2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ công tác của năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương cùng các bộ, ban ngành và Chính phủ đoàn kết cùng nhau vượt khó phối hợp tốt hơn nữa để đưa đất nước tiến lên. Khai mạc hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2020 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về tình hình Yemen. Bộ Y tế liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ bệnh viêm phổi cấp, trong khi Trung Quốc thông báo về trường hợp thứ hai tử vong vì virus Corona mới. Chuẩn bị lấy nước đợt một gieo cấy lúa vụ đông xuân khu vực Trung du và đồng bằng bắc bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, năm qua, ban đã đăng ký và được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng 8 đề án lớn. Đến nay, cả 8 đề án đều đã được hoàn thành. Năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã có 117 lượt phối hợp thẩm định, tham gia ý kiến chuyên môn về nhiều đề án, dự án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Với tư duy đó, Ban Kinh tế Trung ương đã đồng hành cùng Chính phủ trên mặt trận kinh tế. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực nên đất nước năm qua đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả toàn diện đó của đất nước có vai trò đóng góp quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương. Trong đó, Ban đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu cấp chiến lược, đề xuất trình Bộ Chính trị, ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, quan trọng về kinh tế xã hội. Công tác phối hợp, hợp tác với Chính phủ thời gian qua có sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn, từ nghị quyết của Đảng đến nghị quyết của Chính phủ, không có hiện tượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hay là ông nói gà, bà nói vịt đồng thời không nhầm lẫn chức năng, nhiệm vụ giữa ban xây dựng đảng và chính phủ. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu một số bất cập hạn chế như kết quả nghiên cứu chất lượng, đề xuất của một số đề án chưa tốt, một số đề án chất lượng chưa cao, chưa kịp tiến độ, chưa có sự đột phá về tư duy phát triển, chưa thực sự tạo ra kênh dẫn đường, mở lối dẫn dắt thực tiễn phát triển phù hợp với xu thế mới. Việc kiểm tra giám sát thực hiện một số chủ trương, chính sách của đảng hiệu quả còn chưa cao, chưa kịp thời phát hiện những vướng mắc bất cập để đề xuất điều chỉnh. Nhiều bối cảnh tình hình khu vực và thế giới dự báo tiếp tục có nhiều biến động khó lường, những thách thức và thuận lợi đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thủ tướng cho rằng các ban xây dựng Đảng, đặc biệt là ban kinh tế cùng các bộ ngành trung ương và chính phủ cần đoàn kết cùng nhau vượt khó, phối hợp tốt hơn nữa để đưa đất nước tiến lên.
2: Sáng nay tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre cùng tham dự có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Phan Văn Mãi, lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, các gì các cô đội quân tóc dài, các tầng lớp nhân dân của tỉnh Bến Tre. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã lưu lại máu xương trên các chiến trường, có hơn 3 vạn rưỡi người con thân yêu của bến tre. Chính khí phách hiên ngang và sự hy sinh anh dũng đó đã viết nên trang sử bến tre đồng khởi anh hùng làm rạng danh xứ sở Cù Lao trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ là vô cùng to lớn, không gì bù đắp được. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, trong các năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Bến Tre đã phát động sâu rộng phong trào thi đua đồng khởi mới, tập trung phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chú trọng công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường nhằm mở ra triển vọng và điều kiện phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế tại địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét, diện mạo nông thôn, thành thị ngày càng khởi sắc. Đặc biệt là thành phố Bến Tre được công nhận đô thị loại 2 và có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn được thực hiện tại tỉnh, tạo sức bật cho phát triển tỉnh nhà trong tương lai. Sau lễ dân hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm các mẹ Việt Nam anh hùng, phần mộ các liệt sĩ trong nghĩa trang.
4: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch
1: ASEAN. Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Nha Trang, Khánh Hòa, hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chính thức diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Theo thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN, hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao vào đầu năm là dịp để các Bộ trưởng quyết định định hướng chung, trình công, định hướng chương trình công tác của cả năm ASEAN. Là nước chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã trình các ý tưởng, sáng kiến của mình trong suốt cả năm. Trả lời báo chí bên lề hội nghị, ông Vũ Hồ, vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, hội nghị này có rất nhiều ý nghĩa nhất là đối với ASEAN nhằm khởi động quá trình xây dựng cộng đồng và đối ngoại cũng như những công việc chung của ASEAN trong năm nay.
5: Cái hội nghị lần này là nơi để cho chủ tịch của ASEAN là chủ nhà của ASEAN đưa ra những cái ưu tiên những cái sáng kiến cụ thể trong cái việc triển khai các cái nội dung hợp tác của ASEAN trong năm 2020. Ngoài ra thì trong năm 2020 lần này chúng ta cũng có một số những cái ưu tiên cần thúc đẩy nhất là cái ưu tiên về triển khai cái chủ đề của năm 2020 là hướng tới một ASEAN gắn kết và chủ động ứng phó với các cái thách thức ở bên ngoài.
3: Tại hội nghị sáng nay, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã thảo luận về những sáng kiến xây dựng cộng đồng, về triển khai quan hệ đối ngoại, cải tiến lề lối làm việc của ASEAN và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chiều nay sẽ diễn ra buổi họp báo về kết quả hội nghị, khép lại loạt sự kiện cấp cao đầu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí đón Tết cổ truyền đang rộn ràng tại các cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài. Hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức chương trình gói và nấu bánh trưng cũng như các hoạt động chuẩn bị cho buổi gặp mặt cộng đồng người Việt năm 2020. Chương trình thu hút đông đảo bà con người Việt tại Ai Cập đến tham gia. Thế Nguyễn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập phản ánh
6: Đã thành thông lệ, mỗi khi ngày Tết cổ truyền đến gần, đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt tại Ai Cập lại háo hức tụ họp về khuôn viên của sứ quán Việt Nam để được sống trong bầu không khí đầm ấm của những ngày Tết. Trong khuôn viên, những cây đào tươi thắm cũng đã được chuyển về từ vùng sa mạc và được trang trí bắt mắt. Đại sứ Việt Nam tại Ai cập Trần Thành Công cho biết: Bà con cộng đồng cũng như người Việt Nam sinh sống ở Ai cập luôn hướng về tổ quốc và qua những hoạt động như này, vơi đi nỗi nhớ xa nhà và có thể an tâm công tác, học tập tốt và đoàn kết. Đặc biệt đối với bà người Việt Kiều thì đây cũng là hoạt động mà để cơ quan đại diện thực sự là cái máy nhà chung của người Việt Nam ở Ai Cập. Qua cái này thì cũng dạy cho các cháu, nhất là các cháu bé, chưa nói rõ tiếng Việt nhưng mà cũng tiếp thu được cái văn hóa và hiểu được cái truyền thống của người Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Phương Liên hiện đang công tác tại Ai Cập bày tỏ sự xúc động khi tham gia buổi gói bánh chưng.
1: Những người xa quê như chúng tôi rất nhớ quê hương, hướng về tổ quốc. Buổi gói bánh trưng của cộng đồng sư quán làm cho chúng tôi vơi đi phần nào lỗi nhớ nhà, lỗi nhớ quê hương. Tham gia buổi gói bánh trưng ngày hôm nay thì chúng tôi rất là xúc động, cảm thấy ấm cúng như một gia đình. Và đây cũng là một cái dịp để cho chúng tôi dạy cho các con để luôn luôn để hướng về quê hương, để nhớ về một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Từ cái hoạt động mà gói bánh chưng cho đến đi hái cành đào để cho trẻ con hiểu hơn về, về văn hóa của Việt Nam, về cái Tết cổ truyền của Việt Nam.
6: Đây là một chương trình rất ý nghĩa nhằm duy trì những nét truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết hướng về quê hương của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
2: Cũng trong tối qua tại thành phố Ekaterinburg, Tổng lãnh sự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố đã tổ chức trọng thể tiệc mừng xuân canh tí năm 2020 nhằm hòa chung niềm vui mừng xuân của người Việt Nam trên toàn thế giới, chia sẻ và động viên tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau và lắng nghe ý kiến của cộng đồng để giúp cho các hoạt động của cộng đồng bước sang năm 2020 ngày càng phát triển thành công. Văn thường phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Tham dự buổi lễ, Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị đánh giá nước ta đã trải qua năm 2019 với nhiều cơ hội lẫn thách thức nhờ đổi mới năng động, quyết liệt trong lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, đất nước đã tiếp tục ổn định, đời sống nhân dân được đảm bảo. Việt Nam đã và đang phát triển hiệu quả công tác đối ngoại, tích cực hội nhập trong khu vực và trên thế giới, nâng cao đáng kể vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị khẳng định đảng và nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc triển khai chính sách đại đoàn kết dân tộc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Luôn dành sự quan tâm sâu so sắc đến bà con, tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương. Ông bày tỏ mong muốn bà con cộng đồng tiếp tục đoàn kết, tìm ra những hướng đi mới để vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển cộng đồng ổn định, vững mạnh, tôn trọng pháp luật và hòa nhập với sở tại. Góp phần quảng bá hình ảnh con người Việt Nam với bạn bè Nga trong không khí ấm cúng các vị khách đã cùng nhau thưởng thức những món ăn dân tộc của Việt Nam, thưởng thức các tiết mục múa hát về mùa xuân, đất nước và tình yêu do các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Katerinburg thể hiện.
2: Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp âm lịch và theo phong tục Việt là Tết ông Công ông Táo. Sáng nay tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các mặt hàng cúng Tết ông Công ông Táo được bày bán đa dạng, tuy nhiên người mua lại khá thưa thớt. Tin của Ngọc Lê, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tại một số chợ ở thành phố Hồ Chí Minh như Tân Định quận 1, Lê Hồng Phong quận 10, Vườn Chuối quận 3, nhiều mặt hàng trái cây vàng mã, hoa cúng giá cả không có sự thay đổi so với mọi năm. Khi trái cây như xoài cát Hòa Lộc có giá 90.000 đồng trên 1 kg, táo Mỹ đỏ 50.000 đồng trên 1 kg, quýt Thái 40.000 đồng trên 1 kg. Cá chép tùy vào từng kích cỡ có giá từ 10.000 đến 30.000 đồng trên một con. Các loại xôi chè cũng có mức giá tương đối từ 10.000 đến 20.000 đồng. Tuy nhiên theo tiểu thương thì khách mua các sản phẩm về cúng ông công ông táo năm nay giảm mạnh. Chị Nguyễn Thị Dung, tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ Lê Hồng Phong cho biết: mua năm nay nó giảm,
8: mỗi năm bán đắt năm nay vắng hơn mọi năm. Năm nay chị bán hơi chậm, có lẽ vô siêu thị mua hết rồi.
0: Được biết năm nay nhiều người lựa chọn phương án mua đồ về cúng từ chiều 22 để tránh qua ngày 23 giá lên cao và đông người mua. Một số khách hàng khác lựa chọn dịch vụ mong cúng, mỗi bộ lễ cúng có giá từ vài chục đến cả triệu đồng, tùy theo yêu cầu của khách.
2: Tại Hà Nội, thị trường vàng mã cá chép phục vụ nhu cầu cúng lễ sôi động cả tuần này, ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
9: Những ngày này, trên cốc tuyến phố của Hà Nội rất dễ gặp gánh hàng vàng mã phục vụ những người bận rộn với những bộ mũ áo ông công ông táo bình dân cỡ nhỏ giá từ 25 đến 50.000 đồng. Còn tại các khu chợ lớn ở Hà Nội, mặt hàng vàng mã chiếm đáng kể diện tích so với các mặt hàng khác. Chị Nguyễn Ngọc Yến, chủ cửa hàng vàng mã Phúc Lộc Thọ số 48 Lương Yên cho biết, năm nay bên cạnh những mẫu truyền thống còn nhiều mẫu mới cầu kỳ cho ngày ông Công, ông Táo.
10: Năm nay nói chung là so 15 trước nó rẻ hơn một chút, nhưng mà hàng rất đẹp và cao cấp hơn. Bán đến ngày hôm nay thì coi như là cũng rất là mệt rồi. Năm nay là như nhà chị bán là lượng hàng nó gấp đôi của năm trước. Còn cái các cái táo quân năm nay người ta làm đẹp hơn nhiều, cầu kỳ như đính đá, toàn bộ là hàng nổi 3D. À, giá thành thì à, trung bình thì hơn 100 000 một bộ, có những bộ hai 300 000 Mà những loại mã đắt tiền là nhà chị lại bán hết trước.
9: Cùng với các bộ áo mũ, cá chép vàng phóng sinh được bày bán tại chợ Long Biên, chợ Hôm, chợ Thành Công, chợ Nghĩa Tân và các chợ dân sinh khác đã có rất nhiều điểm bán cá vàng. Giá cá vàng không tăng so với năm trước. Bộ cá chép ba con loại nhỏ nhất giá 25 000 Cỡ chung giá từ 30 đến 40.000, cỡ lớn giá từ 50.000 trở lên. Năm nay, trên thị trường xuất hiện cá chép coi Nhật Bản do các ao nuôi từ vụ bản Nam Định cung cấp với giá bán cao hơn hẳn từ 120 đến 200.000 đồng một con. Tuy nhiên, loại cá này không được nhiều người lựa chọn. Chị Nguyễn Minh Hạnh ở quận Hai Bà Trưng cho biết.
1: Cái con đấy thì nó rất là đắt. Nhờ
11: em thì thôi em cứ bình thường mỗi năm em cứ mua chép hàng thì em năm nay em cũng mua chép hàng chị ạ. Em cứ mua bộ truyền thống cho nó... Nói chung là dễ mà nó cũng quen thuộc với mẹ mình.
9: Theo phong tục cổ truyền, ngày 23 tháng Chạp, ông Công và ông Táo sẽ cưỡi cá chép trầu trời để trình báo những chuyện xảy ra trong năm nơi hạ giới.
2: Những ngày cuối năm gần Tết, tại các đô thị lớn ngoài tình trạng tắt đường nghiêm trọng thì chất lượng không khí cũng đáng báo động và tại thành phố Hồ Chí Minh chất lượng không khí đang ở ngưỡng xấu và rất xấu.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh chất lượng không khí được AirVisual cảnh báo ở mức giá trị AQI là một trăm tám mươi năm, tương đương ở ngưỡng cảnh báo màu đỏ. hầu hết các điểm đo đều cho ra chỉ số màu đỏ, không tốt cho sức khỏe con người. đặc biệt có một thời điểm có chất lượng không khí xấu nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là ấp thới đông hai ở huyện Hóc Môn, chỉ số AQI là 268 ở mức màu tím, nguy hại cho sức khỏe con người. Với kết quả đo lường này, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng thành phố ô nhiễm không khí nhất toàn cầu. Theo kết quả khảo sát đo đạc các nguồn phát thải do Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm Không khí thực hiện, ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh đến từ ba nguồn chính là nguồn giao thông chiếm khoảng 50%, nguồn điện, hoạt động từ các hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn, nông nghiệp, công trình xây dựng chiếm khoảng 30% còn lại là nguồn từ hoạt động công nghiệp, bệnh viện và khách sạn.
2: Dù vậy có một điều khá lạ đó là tại thủ đô Hà Nội thì tình trạng không khí lại khác với thành phố hồ chí Minh. Tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay đã là ngày thứ ba chất lượng không khí ở mức tốt. Lúc 8 giờ sáng nay theo ứng dụng airvisual thì không khí đang ở ngưỡng màu vàng và giá trị AQI là 79%. Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, gồm có Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Giám đốc các công ty khai thác công trình Thủy lợi Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về chuẩn bị lấy nước đợt một phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ.
3: Thời gian lấy nước đợt 1 4 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 1 đến 24 giờ ngày 23 tháng 1. Mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 là từ 1m6 trở lên. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ vận hành phát điện gia tăng từ 0 giờ ngày 18 tháng này. Để đảm bảo tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, Giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc khơi thông dòng chảy giải tỏa các ách tắc phương tiện thi công nạo vét trên hệ thống dẫn nước đặc biệt là ở các cửa lấy nước hệ thống kênh trục chính lắp đặt chạm bơm giã chiến sẵn sàng lấy nước theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước ngay khi nguồn nước cho phép tổ chức vận hành công trình thủy lợi lấy nước để thao rửa hệ thống thủy lợi đảm bảo chất lượng nước theo quy định hiện hành đồng thời chữ nước vào các hệ thống ưu tiên cấp nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước Lưu ý nguồn nước sẽ đảm bảo cho một số công trình thủy lợi tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội lấy nước sớm hơn thời điểm 0 giờ ngày 20 tháng 1 năm nay.
2: Tiếp theo mời quý vị nghe một số thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
8: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông bắc bộ. Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Gió đông bắc trong đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Ở Vĩnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Còn khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Việt Nam chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Yemen. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
12: Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, ông Martin Griffith, đọc phái viên của Tổng thư ký về Yemen, đánh giá tình hình Yemen tiếp tục tiến triển tích cực những tuần vừa qua chiến sự im lặng nhất trong vòng 5 năm xung đột tại Yemen. Đa số các nước thành viên Hội đồng Bảo an phát biểu hoan nghênh những diễn biến tích cực gần đây tại Yemen, đánh giá cao nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các nước liên quan, trong đó có thỏa thuận rehab. Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Ả Rập Xê Út và Houthi. Các hội đồng bảo an cũng hoan nghênh việc giảm đáng kể các hoạt động quân sự, bạo lực tại khu vực Hodeidah, đồng thời kêu gọi các bên liên quan nỗ lực thực thi thỏa thuận Stockholm và thỏa thuận Riyadh, tạo cơ sở cho việc xúc tiến các nỗ lực đàm phán hòa bình toàn diện hơn dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết, Việt Nam chia sẻ quan ngại với các nước về tình hình nhân đạo tại Yemen, về các vụ tấn công gây thương vong cho thường dân và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc. Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh những tiến triển gần đây, đánh giá cao vai trò đóng góp của đặc phái viên tổng thư ký và phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ thực thi thỏa thuận Holeda, giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy thực thi thỏa thuận Stockholm. Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tiếp tục thể hiện ý chí chính trị, xây dựng lòng tin, thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký, tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại, đàm phán tiến tới một giải pháp chính trị toàn diện, lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an để mang lại thống nhất cho Yemen, đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân nước này.
2: Theo văn phòng Tổng thống Nga, ngày hôm nay tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin có cuộc họp với cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hai sắc lệnh bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan thuế liên bang Nga là Mikhail Mishustin làm Thủ tướng mới. Cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh. Việc bổ nhiệm là một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống chính trị được Tổng thống Putin thông báo trong diễn văn Thông điệp Liên bang ngày 15 tháng 1 vừa qua. Trên cương vị mới, tân Thủ tướng Nga cam kết sẽ tập trung vào các vấn đề xã hội và cải thiện điều kiện sống của người dân. Các thượng nghị sĩ Mỹ tuyên thệ cương vị bồi thẩm tại phiên luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump và thông tin cho biết.
3: Tại lễ tuyên thệ trước tranh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts, người sẽ chủ trì phiên luận tội Tổng thống tại Thượng viện, các thượng nghị sĩ đã cam kết xét xử công bằng đối với Tổng thống và từng thượng nghị sĩ ký tên vào một cuốn sổ xác nhận lời tuyên thệ. Ngay sau đó, Thượng nghị sĩ McConnell, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện đã cho hoãn tiến trình luận tội và thông báo phiên luận tội sẽ được nối lại vào ngày 21 tháng này. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Skip, người sẽ đứng đầu việc truy tố Tổng thống, đã đọc hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump, cáo buộc Tổng thống hạnh kiểm xấu và lạm dụng quyền lực. Hạ viện Mỹ đã thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, mở đường cho phiên luận tội Thượng viện dự kiến diễn ra, kéo dài trong 7 ngày.
2: Bộ Tài chính Mỹ ra thông cáo cho biết Washington sẽ cho phép một giai đoạn kéo dài 90 ngày để hủy bỏ các giao dịch với Iran trong các lĩnh vực bị tác động bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
3: Thông cáo nêu rõ những cá nhân dính dáng đến các giao dịch có thể bị trừng phạt theo mệnh lệnh hành chính 1300, 1.13902. Cụ thể là các lĩnh vực xây dựng, khai khoáng, chế tạo và diệt may của Iran sẽ có 90 ngày sau khi ban hành mệnh lệnh để giảm dần các giao dịch đó mà không bị áp đặt trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi những cá nhân bị ảnh hưởng nên thực hiện các bước đi cần thiết nhằm giảm dần các giao dịch trước khi kết thúc giai đoạn 90 ngày nhằm tránh bị áp đặt trừng phạt. Việc khởi động bất cứ giao dịch nào từ sau ngày mùng 10 tháng 1 có thể vẫn bị trừng phạt, kể cả đang trong giai đoạn giảm dần giao dịch. Giai đoạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày mùng 9 tháng 4 tới. Trong một diễn biến có liên quan, các tài liệu thương mại và số liệu công nghiệp cho thấy Iran đã tăng cường bán xăng sang các nước láng giềng, thách thức các lệnh trừng phạt của Mỹ.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn tối qua các nhà chức trách ở thành phố vũ hán miền trung trung quốc đã thông báo một bệnh nhân nam sáu mươi chín tuổi đã tử vong một ngày trước đó vì chứng viêm phổi do virus corona nâng số trường hợp tử vong liên quan đến loại virus mới này lên hai người như vậy cùng với thông tin một trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện ở nhật bản thì nỗi sợ hãi về dịch bệnh phổi lạ gây ra bởi loại virus giống với virus gây bệnh sát đang gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo về khả năng lây lan trên diện rộng của loại virus mới này. Phóng viên Anh Tuấn tổng hợp.
13: Theo cơ quan y tế Vũ Hán, bệnh nhân này nhập viện từ hôm 31 tháng 12 và đã tử vong sau nửa tháng. Tính đến ngày 15 tháng 1, tại Trung Quốc đã có 41 người được chuẩn đoán mắc bệnh hô hấp liên quan đến virus này, trong đó có 5 bệnh nhân nguy kịch và 12 người đã xuất viện hiện virus gây viêm phổi lại đã vượt ngoài biên giới trung quốc sau trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên bên ngoài trung quốc được ghi nhận ở thái lan hôm qua nhật bản đã xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga nói Hôm qua, một người Nhật Bản có đến
14: thành phố Vũ Hán đã cho xét nghiệm dương tính với virus corona mới gây ra viêm phổi lạ ở Trung Quốc. Đây là trường hợp nhiễm viêm phổi lạ đầu tiên tại Nhật Bản. Hiện người này đã xuất viện, Bộ Y tế Lao động và Phúc Lợi sẽ liên tục thực hiện việc kiểm dịch và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý vấn đề một cách triệt đề.
13: Virus mới cùng họ với loại virus từng gây ra hội chứng hấp cấp tính nghiêm trọng, sát và hội chứng hấp Trung Đông mớt. Đây là hai dịch bệnh đã khiến cả thế giới rất lo ngại trong quá khứ. Chính vì thế, Ủy ban khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, gồm các chuyên gia y tế và dịch tễ học, đang xác định liệu dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc có phải là tình huống khẩn cấp về y tế đối với cộng đồng quốc tế hay không để đưa ra khuyến cáo ngăn chặn virus lây lan qua biên giới. Khả năng lây lan của virus từ người sang người cũng được cảnh báo. Bà Mayan Van Khover, người đứng đầu đơn vị nghiên cứu các loại bệnh mới của Tổ chức Y tế Thế giới, cảnh báo.
8: Có khả năng xảy ra sự lây lan quy mô lớn đối với
9: dịch virus corona. Cộng đồng cần phải cảnh sát trước những gì
8: đã xảy ra đối với dịch SARS trong quá khứ. Chính vì thế, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn các phương án đối phó cho mình.
13: Hiện nhiều nước đã ban bố chính sách kiểm soát chặt chẽ khách du lịch tới từ Vũ Hán, Trung Quốc. Thưa quý vị,
2: ngay những ngày đầu năm 2020, Bộ Y tế nước ta đã liên tục đưa ra những cảnh báo về nguy cơ bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới thuộc họ Corona từ Trung Quốc xâm nhập vào nước ta. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất thì Nhật Bản và Thái Lan đã phát hiện trường hợp nhiễm virus viêm phổi Trung Quốc đầu tiên. Người dân thì lo ngại sự giao lưu đi lại thương mại giữa các nước ngày càng gia tăng sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy về dịch bệnh xâm nhập vào nước ta qua cửa khẩu. Và Bộ Y tế mới đây đã có cuộc họp khẩn đề nghị các địa phương đẩy mạnh hoạt động giám sát, kiểm dịch y tế biên giới. Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viện Đại tiếng Nói Việt Nam đề cập về dịch bệnh này, cũng như giải pháp phòng chống dịch từ các cơ quan chức năng và địa phương.
4: Theo cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế, Bộ Y tế, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã ghi nhận hơn 60 trường hợp mắc viêm phổi cấp, trong đó trường hợp tử vong đầu tiên là một người đàn ông 61 tuổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy có tới 41 trường hợp dương tính với chủng virus mới của coronavirus, Ngày 15 tháng 1, cơ quan chức năng Nhật Bản ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus này vài ngày sau Thái Lan. Dịch bệnh bùng phát trước Tết Nguyên đán, Tết Cổ truyền tại Trung Quốc và một số nước như Việt Nam khiến các nước châu Á phải nâng cao cảnh giác. Tại thành phố Đà Nẵng, hai du khách người Vũ Hán, Trung Quốc tới địa phương này ngày 14 tháng 1. Thiết bị đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại phát hiện họ sốt nhẹ nên được đưa tới khu vực cách ly. Sau đó, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận điều trị theo đúng quy trình phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm A. Bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một người chỉ sốt nhẹ nên đã xuất viện, người còn lại đang được chăm sóc theo dõi tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tại Việt Nam chưa khẳng định ghi nhận trường hợp nào bị viêm phổi cấp do chủng coronavirus gây ra, nhưng các chuyên gia của Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là hoàn toàn có thể, bởi có tới 3 sân bay có đường bay thẳng từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi đang có dịch bệnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết, hệ thống y tế đang giám sát các ca viêm phổi nặng.
5: Xét nghiệm là một trong những cái công cụ cực kỳ quan trọng. Chúng ta cũng đã có cái kinh nghiệm xử lý với các cái vụ dịch mà cũng do corona. Trước đây, bao gồm có SARS, SARS cũng là do corona, MERS COVID cũng là do corona. Thì chúng ta đã xây dựng được một cái hệ thống năng lực phòng thí nghiệm, chẩn đoán rất tin cậy, đã có phòng an toàn sinh học cấp 3 để đối phó với các dịch bệnh mới lạ như thế này
4: trước nguy cơ dịch bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc lây lan và xâm nhập vào nước ta qua khu vực cửa khẩu biên giới phía bắc hiện ngành y tế tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai đang đẩy mạnh hoạt động giám sát kiểm dịch y tế biên giới thời điểm này cửa khẩu quốc tế bóng cái tỉnh Quảng Ninh có khoảng 3.000 lượt người xuất nhập cảnh trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế bóng cái chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân và khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu những thông tin về dịch viêm phổi cấp Bà Phạm Thị Ái Việt, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế móng cái cho biết:
11: Hiện tại móng cái là tăng cường cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ bác sĩ trực tại các cửa khẩu tăng cường kiểm tra giám sát khách có dịch đến. Giám sát thì cũng vẫn đang tiến hành là luôn luôn lúc nào chủ động phòng tránh để tránh những dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam bằng các hình thức kiểm tra hành khách nhập cảnh đi từ các vùng có dịch đến đo thân nhiệt.
4: Còn bà Mã Hồng Lam, trưởng phòng nông nghiệp Sở Y tế Cao bằng thông tin địa phương đã sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống theo các tình huống dịch bệnh.
11: mình đã làm văn bản chỉ đạo đơn vị cái này nó lại liên quan đến cái việc mà kiểm tra về xuất nhập cảnh kể cả hàng hóa qua cửa khẩu mấy đại khách du lịch cũng phải đề phòng.
4: còn tại lăng sơn nơi có cửa khẩu lớn cùng với nhiều đường bờn lối mở mỗi ngày lượng người hàng hóa từ phía trung quốc vào việt nam rất lớn. ông lý kim soi giám đốc trung tâm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế hiếu nghị cho biết
0: điểm bị hiện tại về trang bị 3 cái máy đặc tất cả khách nhập khẩu một trăm phần cách nhập khẩu đều phải qua nữa những đơn vị lại đã củng cố lại cái phòng cách ly tại cửa khẩu rồi các phương án phòng dịch được khởi động lại được kiện toàn lại cái tổ phản ứng ngay hiện tại bây giờ cửa khẩu nghĩa bình tăng cường bố trí 11 cán bộ kiểm chính viên để làm việc tại cửa khẩu nghĩa
4: Thưa quý vị và các bạn, và hôm qua đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên dẫn đầu đã đi kiểm tra tại bệnh viện bạch mai và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó trước nguy cơ dịch bệnh viêm phổi lạ do chủng coronavirus mới có thể xâm nhập từ Trung Quốc vào nước ta. Tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, để đối phó với nguy cơ dịch viêm phổi lạ do chủng coronavirus có thể xâm nhập vào nước ta, Bệnh viện đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và tổ chức thường trực ba đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. đồng thời lập dự trữ thuốc, vật tư đảm bảo cung ứng đầy đủ công tác điều trị. Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết:
5: Viện đã họp và đã giao nhiệm vụ cho các đội xung kích. Hiện nay tại khu dưới sảnh thì đã có cái khu và phân luồng nghĩa là đi một chiều. Về công tác chuyên môn thì tại thì dưới tầng 2 thì có cấp cứu và có cả phòng áp lực âm. Thì đấy là cách ly cho những trường hợp mà khi có tình huống nghi ngờ.
4: Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã cho thành lập hai đội cấp cứu sẵn sàng tham gia chống dịch ở các địa điểm khác khi có yêu cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu giả soát lại kế hoạch phòng chống dịch bệnh, bổ sung chi tiết lên phương án chặt chẽ để đáp ứng tốt nhất mọi diễn biến có thể xảy ra. Chúng ta
5: phải bố trí cái khu điều trị riêng nếu khi có và dịch xảy ra cho bệnh nhân để tránh cái nơi chéo trong bệnh viện mà thậm chí là tránh cả cái nây giữa bệnh nhân đối với thầy thuốc. Trên tinh thần là dịch xảy ra ở địa phương nào, khu vực nào thì điều trị tại chỗ, dập dịch tại chỗ, hạn chế vận chuyển bệnh nhân về tuyến trên. Với trong quá trình vận chuyển bệnh nhân thì không tránh khỏi cái chuyện lây nhiễm và phát tán dịch, còn chờ những bệnh nhân quá nặng bất khả
15: kháng để chúng ta điều trị.
4: Thưa quý vị và các bạn, để phòng căn bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới corona có thể nguy cơ xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, giám sát chặt thân nhiệt các hành khách từ Vũ Hán, sẵn sàng thu dung điều trị quản lý các bệnh khi phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên nếu có. Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo đặc biệt như sau.
3: Người dân và cộng đồng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Trong thời tiết lạnh, cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Khi ho, hát hơi, cần chủ động che
9: miệng và mũi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch
3: tiết đường hô hấp. Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán hoặc tiếp xúc gần với người bệnh viêm phổi tại Vũ Hán trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ cháy tòa nhà dầu khí tại thành phố Thanh Hóa. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mức thấp nhất trong 30 năm qua. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã công bố kết quả ngày mua sắm trực tuyến Online Friday tổng kết năm 2019 và lên kế hoạch thực hiện chương trình này trong năm 2020. Ban tổ chức trao hai giải thưởng đặc biệt, mỗi giải là một xe ô tô Fadil Vinfast cho hai người dùng đã trải nghiệm mua hàng bằng mã voucher và thực hiện quét mã QR trong ngày mua sắm trực tuyến. Phóng viên Thu Trang thông tin.
10: Tại lễ công bố, đại diện cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 trên website onlinefriday vn cùng nhiều hoạt động bên lề tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt hiệu quả ngoài mong đợi. Cụ thể, đã có 95.000 sản phẩm chính hãng, 3.840 doanh nghiệp và website bán lẻ tham gia chương trình. Số lượng đơn hàng đạt hơn 3 triệu, tăng 67% so với năm 2018, với 35.000 lượt tải áp, 1,6 triệu lượt quét mã QR code. Các đơn vị đồng hành về hạ tầng thanh toán, chuyển phát, xác thực nguồn gốc sản phẩm và hệ thống so sánh giá góp phần lớn cho thành công của sự kiện này. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số vẫn chỉ ra những mặt còn hạn chế, cần khắc phục trong các sự kiện tương tự sẽ được tổ chức thường niên. Bên cạnh những cái thành công thì
9: uh, trong năm 2019 thì cũng có những cái hạn chế, đó là năm 2019 thì năm đầu tiên triển khai cái giải pháp e Do vậy trong cái quá trình trải nghiệm thì cũng có một số khâu mà nó được chưa được mượt mà. Thứ hai nữa là số lượng tham gia của những cái thương hiệu lớn vào cái hai mua sắm trực tuyến thì vẫn còn khiêm tốn. Và đặc biệt thì là năm 2019 thì chúng tôi cũng đã triển là năm đầu tiên triển khai cái gian hàng Việt trên những cái sàn thương mại điện tử uy tín. Nó cũng là một cái bản lề để cho những cái năm tiếp theo chúng tôi sẽ mở rộng quy mô đẩy mạnh quảng bá hàng Việt trên thông qua kênh thương mại điện tử không những trong nước mà trên các cái sàn
10: thương mại điện tử nước ngoài hướng tới là đẩy mạnh xuất khẩu Tiến tới thực hiện chương trình Online Friday 2020 vào tháng 12 năm nay trên website và app chính thức onlinefriday.vn đã triển khai thực hiện hoạt động khuyến mại thường kỳ Vào mỗi thứ sáu hàng tuần với chủ đề chỉ có hàng chính hãng Every Friday khách hàng người tiêu dùng trên toàn quốc có thể trải nghiệm mua sắm an toàn Thông tin rõ ràng, minh bạch nguồn gốc xuất xứ sản phẩm với mức giá ưu đãi độc quyền. Quan trọng hơn, các hoạt động này góp phần hình thành thói quen trong mỗi người dân, mỗi người tiêu dùng về mua bán online và sử dụng hàng chính hãng, góp phần hạn chế tiến tới để lùi hàng gian hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường kinh doanh đặc biệt này, đảm bảo niềm tin, quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán canh tí đã cận kề Lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, các đối tượng tội phạm cướp giật trộm cắp, nhất là tội phạm đường phố liên tục hoành hành, khiến người dân bất an mỗi khi ra đường, qua đó gây nên tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tung tổng lực lượng tuần tra ngày đêm trên cả 24 quận huyện đảm bảo sự bình yên cho người dân vui xuân đón Tết. Ghi nhận của Vinh Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp cướp giật đường phố rất manh động, khiến người dân vô cùng hoang mang tình trạng tội phạm gia tăng những ngày giáp tết nguyên đáng năm 2020 khiến người dân thành phố Bắc An mỗi khi ra đường để đảm bảo tình hình an ninh trực tự trên địa bàn năm nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra hỗn hợp tổ công tác 363 Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm tra mặt đường sẽ phối hợp với Cảnh sát cơ động Cảnh sát hình sự và Công an 24 quận huyện tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra kiểm soát để trấn áp các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm đường phố tại khu vực dân cư địa bàn tuyến nội thành khu vực chấp lanh vành đai Trung tá Trần Minh Quang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Bến Thành, phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
14: Công an thành phố còn tăng cường tuần tra trên các tuyến địa bàn phức tạp, tăng cường xử lý các hành vi cướp giật, vận chuyển hàng gian, ma túy vân vân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết được ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại vui xuân đón Tết được an toàn thông suốt.
5: Đến thời điểm này, công an thành phố đã triển khai được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Được cao điểm kéo dài 2 tháng từ trước đến sau Tết Nguyên đán, hiện toàn bộ 100% quân số được huy động trực chiến, tuần tra kiểm soát. Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thì tùy theo tính chất của từng lễ hội chúng tôi phân công bố trí lực lượng hợp lý đảm bảo tuyệt đối an toàn không để cái các hành động phá hoại khủng bố cháy nổ xảy ra rồi đảm bảo cái việc là hạn chế tối đa cái việc để đối tượng lợi dụng móc túi trộm cắp cướp dịch trong các lễ hội rồi đảm bảo trật tự an toàn giao thông thứ hai nữa là công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp tết để mỗi người mỗi nhà có một cái tết bình yên an lành hạnh phúc công an thành phố hồ chí minh đang nỗ lực thực hiện một biện pháp Lực lượng công an cũng mong muốn mỗi người dân thành phố cùng
2: có trách nhiệm đối với việc đảm bảo an ninh trực tự và đồng hành với lực lượng chức năng. Phóng viên Khoa Điểm Thường trú tại khu vực Tây Nguyên cho biết, tại tỉnh Con Tum, sau 2 tuần quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn theo luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Số ca phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia tại địa phương đã giảm rõ rệt.
0: Hai tuần qua khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh con tum tiếp nhận chưa tới 50 mươi ca cấp cứu do bị tai nạn giao thông trong đó rất ít trường hợp nguyên nhân bị tai nạn do sử dụng rượu bia khi lái xe đáng mừng hơn hầu hết các trường hợp tai nạn chấn thương không quá nghiêm trọng số phải điều trị nội trú ít điều này đã giảm được áp lực quá tải của bệnh viện những ngày cuối năm bác sĩ nguyễn cảnh son trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh con tum cho biết có ngày khoa không phải tiếp nhận trường hợp cấp cứu nào vì tai nạn giao thông đây là điều chưa từng có vào thời điểm cận Tết những năm trước đây. Tháng 12
2: trước khi mà chưa có nghị định ban hành cái lượng cấp cứu do tai nạn giao thông đến là 150 lượt ca. Tuy nhiên sau khi mà có nghị định 100 của chính phủ ban hành trong vòng 2 tuần nay tháng một cái giai đoạn đỉnh cao dịch cuối năm tuyệt tuần nhiều. Tuy nhiên tới thời điểm bây giờ thì tai nạn giao thông chưa tới 50 ca, Giảm rất là rõ rệt. Sự giảm đó nó làm cho anh em bớt đi công việc rất nhiều. Sau với năm 2019 và cả thời gian để mà tiếp xúc với bệnh nhân tốt hơn. Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối qua tại tòa nhà dầu khí số 38 đường Lê Lợi thành phố Thanh Hóa, hiện đã có thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Như vậy đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến hai người tử vong và 12 người bị ngạt khí, sốc nhiệt, trong đó có ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
3: Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có hai bệnh nhân trú tại thành phố Thanh Hóa ở mức độ nặng phải thở máy; các bệnh nhân còn lại ở mức độ nhẹ và vừa. Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh đang nỗ lực cứu chữa những người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra. Tòa nhà dầu khí Thanh Hóa ca 14 tầng do Tổng công ty cổ phần xây dựng dầu khí Việt Nam sở hữu, chi nhánh tại Thanh Hóa quản lý sử dụng. Ngoài ngành dầu khí, nhiều đơn vị khác cũng thuê địa điểm để làm việc thời điểm xảy ra cháy tại tòa nhà có nhiều người đang ở lại làm việc tăng ca dịp Tết nguyên đán.
2: Tòa nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Văn Lực sinh năm 1958 trú tại tổ 8 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Tòa tuyên phạt đối tượng 30 tháng tù giam và 50 triệu đồng.
3: Trước đó ngày 14 tháng 5 năm 2019 cơ quan chức năng đã phát hiện và tịch thu một số lượng lớn các cá thể động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm tại nhà của Vũ Văn Lực. Số tang vật bị thu giữ bao gồm hai cá thể gấu ngựa, một cá thể hổ đông lạnh, một cá thể beo lửa đông lạnh, hàng chục cá thể rùa thuộc các loài quý hiếm cùng nhiều bộ phận cơ thể của các loài động vật hoang dã khác. Trước đó bị cáo Vũ Văn Lực chỉ bị các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Thái Nguyên truy tố về hành vi nuôi trái phép hai cá thể gấu ngựa mà không tính đến các vi phạm khác. Sau đó nhận thấy bản án chưa thích đáng, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV đã có công văn và yêu cầu xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật. Theo ENV, hành vi nuôi nhốt trái phép hai cá thể gấu và các loài rùa quý hiếm đáp ứng đầy đủ cấu thành tội phạm theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 244 bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù ra.
2: Thưa quý vị, mỗi ngày có hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt buôn bán nuôi nhốt trái phép và nếu thấy các vi phạm liên quan, quý vị hãy gọi tới số đường dây nóng miễn phí là 18001522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo hãy bảo vệ các loài hoang dã của Việt Nam. Hôm nay, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu kinh tế năm 2019 của nước này. Theo đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ tăng trưởng 6,1% trong năm 2019, mức thấp nhất trong 30 năm qua tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
14: Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc năm 2019 đạt 99,08 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 14,36 nghìn tỷ đô la Mỹ. Mặc dù GDP trong năm 2019 chỉ tăng 6,1%, mức thấp nhất kể từ năm 1990 trở lại đây. Tuy nhiên, cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc Ninh Kat thiết khẳng định, kết quả này vẫn nằm trong biên độ mục tiêu tăng trưởng 6 đến 6,5% mà chính phủ Trung Quốc đề ra. Ông Ninh Kat cho biết <cười> Nhìn chung năm 2019, nền kinh tế Trung Quốc vẫn giữ được tổng thể ổn định. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, các nguy cơ và bất ổn gia tăng, các vấn đề mang tính kết cấu, mang tính chu kỳ của nền kinh tế trong nước đan sen, thì áp lực giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc là tương đối lớn. Theo các chuyên gia, đối với một nền kinh tế lớn đang chuyển đổi cơ cấu, thì tốc độ 6,1% là có thể chấp nhận được. Ngoài ra, khi một loạt các yếu tố gây bất lợi cho nền kinh tế Trung Quốc giảm bớt, như mới đây Trung Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. các chính sách tài chính của chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng dự kiến năm 2020 kinh tế Trung Quốc sẽ có những bước tiến vững chắc hơn
2: thượng viện Mỹ vừa thông qua hiệp định tự do thương mại giữa Mỹ Mexico và Canada văn kiện thay thế hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ NAFTA phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin
12: thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua hiệp định tự do thương mại Mỹ Mexico Canada và sẽ gửi văn kiện này lên tổng thống Donald Trump ký duyệt có một thượng nghị sĩ cộng hòa và chín thượng nghị sĩ dân chủ bỏ phiếu chống. Những thành viên đảng dân chủ bỏ phiếu chống cho rằng thỏa thuận này vẫn không đủ những cải thiện về các tiêu chuẩn môi trường. Phát biểu trước các nghị sĩ và báo giới, lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện, Chuck Schumer nêu rõ: dù trên thực tế thỏa thuận bao gồm các điều khoản lao động rất tốt, song ông bỏ phiếu chống vì thỏa thuận này không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh. Tổng thống Trump dự kiến sẽ ký phê chuẩn thỏa thuận trong vài ngày tới. Tuy nhiên, văn bản này sẽ chưa thể có hiệu lực cho tới khi được Canada phê chuẩn. Chính phủ Mexico phê chuẩn thỏa thuận từ năm ngoái và đã sửa đổi luật lao động của nước này nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn trong thỏa thuận với Mỹ và Canada.
2: Sau những cơn mưa rào giải rác trên nhiều vùng của Australia, tình trạng cháy rừng khô hạn và ô nhiễm không khí tại nước này đã phần nào được cải thiện, tuy nhiên những khó khăn vẫn còn ở phía trước, phóng viên Hữu Tiến thường trú tại Australia đưa tin.
15: Các thông tin cập nhật từ cơ quan khí tượng bang New South Wales trong hai ngày vừa qua, nhiều khu vực của bang này đã đón nhận những trận mưa rào với lượng mưa lên đến 50 mm. Lượng mưa cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay. Cơ quan này cũng dự báo mưa có thể kéo dài đến hết tuần này và sang đầu tuần tới. Tuy nhiên, mưa lớn kèm theo sấm sét và gió giật mạnh lên đến hơn 90 km/h sẽ gây thiệt hại cho một số khu vực, bao gồm lũ lụt, cây đổ và tai nạn giao thông do đường trơn trượt và tầm nhìn bị che khuất. Sở cứu hỏa địa phương cho biết những cơn mưa đã phần nào làm dịu bớt cuộc khủng hoảng cháy rừng, nhưng lượng mưa vẫn chưa đủ để dập tắt tất cả các đám cháy. Tính đến, đến tối qua, trên toàn bang New South Wales vẫn còn 81 đám cháy rừng, giảm 7 đám cháy so với 24 giờ trước đó, và 1.700 lính cứu hỏa vẫn tích cực làm việc để chiến đấu với các đám cháy. Ngoài những thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và môi trường sinh thái, mùa cháy rừng bất thường và khốc liệt năm nay được dự báo sẽ gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch Úc. Theo hội đồng xuất khẩu du lịch Úc, các vụ cháy rừng sẽ khiến ngành du lịch nước này thiệt hại ít nhất 4,5 tỷ đô la Úc, tương đương 3,1 tỷ đô la Mỹ, và trong ngắn hạn, số lượng khách du lịch quốc tế tới Úc sẽ giảm từ 10 đến 20%.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước giảm. Cụ thể, cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Nimitz giá vàng SGC mua vào ở mức là 43 triệu đồng một lượng và bán ra là 43 triệu 350.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách chất ngữ hạn vàng bạc đa quý Bảo Tiến Minh Châu, niêm yết giá vàng rồng Thăng Long mua vào là 43 triệu 90 nghìn đồng một lượng và bán ra là 43 triệu 540 000 đồng
16: một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.157 đồng, đổi một đô la Mỹ, tăng một đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, niêm yết mua vào mức là 23.175 đồng một đô la Mỹ và bán ra là 23.801 đồng, đổi một đô la Mỹ.
11: Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Việt Nam cần nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8% và lạm phát dưới 4% vào năm nay do những bất ổn chính trị trên thế giới. Các chuyên gia dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn tiếp tục phụ thuộc vào FDI. Năm nay, hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế được kỳ vọng sẽ khởi sắc sau việc ký kết các hiệp định thương mại tự do như CPTPP hay EVFTA. Tuy vậy, Việt Nam cần cải thiện môi trường thể chế, kinh doanh và chất lượng lao động trong nước.
16: Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dòng tiền vẫn tham gia dày dặn nhưng sự khởi sắc ở nhóm cổ phiếu blue chip, VN-Index tiếp tục tiến bước. Tuy nhiên, do thiếu vắng trụ đỡ mạnh khiến VN-Index lùi về giới vùng kháng cự. Chốt phiên sáng nay, VN-Index đạt 976,42 điểm, HNX Index đạt 104,06 điểm. Đầu tư tài chính biến
11: cơ hội thành
16: hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. thưa quý vị và các bạn năm 2020 ngân hàng nhà nước định hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt phù hợp với các chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát dưới 4% ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối điều hành nhiệm vụ thị trường mở điều tiết thanh khoản hợp lý để hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ các bộ ngành và đơn vị liên quan đều kỳ vọng ngành ngân hàng trong năm 2020 sẽ tiếp tục nỗ lực làm tiền đề để các doanh nghiệp phát triển phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin
17: trong năm 2019, ngành ngân hàng quyết tâm rất cao trong việc hoàn thành các mục tiêu, quyết tâm đổi mới hệ thống quản trị, sử dụng nhuần nhuyễn các công cụ tiền tệ để thực hiện các mục tiêu trước mắt và lâu dài. Một lĩnh vực được hưởng lợi nhiều từ những chính sách cho vay lĩnh vực ưu tiên, tháo gỡ, rào cản để doanh nghiệp phát triển là lĩnh vực nông nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đánh giá rất cao những nỗ lực của ngành ngân hàng trong năm qua, đặc biệt qua hai lần giảm lãi suất cho vay, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn. Ông Nguyễn Xuân Cường đồng thời đề xuất:
2: Rất mong cái sự hợp tác của ngân hàng là phải có cái cách nhìn nhận mới. Việc thế chấp có lẽ phải nhìn nhận lại. Bây giờ một ý tưởng tốt, một dự án tốt ta biết được biện chứng của nó sẵn sàng. Chứ đâu có bạn nó cứ thế chấp, phải có cách nhìn mới thì mới khai thác được tiềm năng. Chúng ta phải tháo gỡ các Thí
14: dụ cần với đất đai thì người vật thế chấp trên đất thứ hai tập trung cho cái chuỗi sản xuất theo chuỗi để chọn ra hạt nhân nhân cốt từng ngành hàng của các doanh nghiệp đứng đầu thông qua đó ta tác động tín dụng vào đây thì người nông dân mới được hưởng lợi tất cả đầu vào thông qua một đầu mối nó mới hạ đi mấy phần trăm nó mới tin tưởng nó mới chất lượng tốt thứ ba kiến nghị ngành ngân hàng, hàng là phải cùng với ngành nông nghiệp xây dựng mô hình cho từng chuỗi đó cuối cùng là tập trung xử lý ứng phó với các cái rủi ro hiệu quả hơn
17: Tại hội nghị ngành ngân hàng vừa qua, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và đang chờ Bộ Tư pháp cho phép để triển khai Mobile Money trong năm nay. Chỉ thị đầu tiên trong năm mới cũng đề ra ngành ngân hàng phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm nay. Được biết, Nghị quyết 02 của Chính phủ đã xác định đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung trọng tâm cải cách để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng phát triển thanh toán qua điện thoại di động là giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng nhất.
2: Đầu năm 2020, nếu chúng ta cấp phép thử nghiệm Mobile Money, thì Việt Nam chúng ta sẽ là nước thứ 100 có nền tảng thanh toán mobile money. Lại thêm một lần nữa, Việt Nam chúng ta lại không phải các nước thuộc nhóm đầu chấp nhận một nền tảng mới do công nghệ mang lại. Chúng ta đã nói nhiều tới thương mại điện tử, đến khởi nghiệp, startup, đến đổi mới sáng tạo. Nhưng lại quên nói đến một trong những nền tảng quan trọng nhất để thúc đẩy chúng là nền tảng thanh toán. Ở Việt Nam, tỷ lệ người dùng thẻ tín dụng chưa cao, nhưng mật độ thuê bao di động thì đã trên 100% từ nhiều năm nay. Mobile Money sẽ là giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Thưa quý vị và các bạn, trận thua 1-2 trước U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Việt Nam thất bại trong việc hoàn thành mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á 2020 khi đứng cuối bảng với 2 điểm. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận thất bại của U23 Việt Nam và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Bangkok.
18: Nỗi thất vọng của huấn luyện viên Park Hang Seo bộc lộ hoàn toàn qua ngữ điệu, âm lượng giọng nói và biểu cảm trên khuôn mặt. Huấn luyện viên Park đánh giá Tôi cảm thấy tệ, thật sự tệ về kết quả của trận đấu và sai lầm của Tiến Dũng. Nhưng cậu ấy có lẽ còn cảm thấy tệ hơn tôi. Sai lầm hôm nay sẽ là động lực để Tiến Dũng sửa chữa và trở thành một thủ môn giỏi hơn trong tương lai. Thực tế là ở giải lần này, viên Park đã không tìm được nhân sự thay thế xứng đáng cho những cầu thủ như Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Quá tuổi, không thể thi đấu cho U23, trong khi văn hậu không được câu lạc bộ trả về thi đấu ở giải này. Trong chính quyền thay đổi người mà viên Park đã thực hiện, chỉ duy nhất một lần áp dụng cho tiền đạo tiến linh. Tám sự thay đổi người còn lại đều nhằm vào trung vệ và hậu vệ biên, viên Park cho biết. Năm nay không còn các trận đấu ở cấp U23 nữa. Thay vào đó là vòng loại World Cup và cuối năm là AFC Cup Hiện tại, ở vòng loại World Cup, Việt Nam sẽ còn phải thi đấu với Malaysia. Đội hiện đang có 9 điểm, nên tôi sẽ phải tập trung vào việc chuẩn bị cho các trận đấu trong năm nay. Tôi sẽ coi kết quả của giải đấu này, làm động lực chuẩn bị cho những trận đấu tới.
1: Trong khi đó, đối với không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam, lượt đấu cuối bảng D giải U23 châu Á năm nay đã khép lại với cái kết tồi tệ nhất có thể. Các cầu thủ U23 Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hòa nhau một đều để cùng chắc suất vào tứ kết, còn U23 Việt Nam chia tay giải đấu bằng trận thua ngược cùng chiếc thẻ đỏ của trung vệ Đình Trọng và đặc biệt là sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
19: Rất đông người hâm mộ đã tìm đến các quán cà phê vào tối Qua để tận hưởng vào không khí bóng đá để hy vọng vào màn trình diễn khởi sắc của tuyển U23 Việt Nam trên đất Thái Lan. Nếu hy vọng đó sớm được nền đáp phút thứ 16, Tiến Linh băng vào đến bóng Cần Thành để mở tỷ số. Có điều sự phân khích chỉ có dài vỏn vẹn 2 phút trước khi thủ môn Bùi Tiến Dũng tái hiện sai lầm bắt bóng hụt ở C game 30, khiến bóng nảy vào sà ngang rồi truy vào lưới. Qua đó khởi đầu cho trận thua ngược 1-2 của cầu viên Lê Tuấn Sơn cho biết.
14: Con người là cũng có sự sai lầm bất kỳ vị trí nào. Cái vấn đề nó không phải là do cá nhân mà nó do phải cái mong muốn của mình thì nó cũng không đạt được. tức là mình rất là mong muốn là đội tuyển thắng.
19: trước khi đó, cầu viên Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: trước tiên là cảm thấy buồn, buồn về hơi thất vọng vì mọi thứ nó không được như mọi người
5: mong đợi, loại vì loại cảm giác nó chán. nếu mà tiền Dũng đẩy quả đó ra ngoài thì khả năng là trận đấu nó sẽ đi theo hướng khác. Huấn luyện viên thì lúc nào cũng dành sự tôn trọng lớn nhất cho huấn luyện viên Park Căng Xe. Lực lượng nồng
19: cốt gần như là không còn, đương ra là, là giải đấu năm nay không được như mong đợi. Trên bảng xã hội, một tài khoản viết, chẳng có gì là buồn cả, đừng trách Bùi Tuyên Dũng nữa, nó chỉ là một tai nạn. U23 Việt Nam chân như vậy là tốt rồi, giờ thì về ăn Tết thôi. Đồng quan điểm, một tài khoản khác viết, Bùi Tuyên Dũng đã đột xác ở U23 trong Á năm nay sau màn trình diễn chém cỏi ở SEA Games 30 bàn gỡ hòa chỉ là bị xui thôi về nhà ăn tết thôi tết nguyên đán là tết đoàn viên thầy trò huấn luyện viên Park hang sẽ bị loại khỏi giải U23 châu Á 2020 và trên mạng xã hội lại ngập tràn lời an ủi và kêu gọi đừng quay lưng với tuyển đặc biệt cư dân mạng còn đùa nhau rằng thắng thì làm vua thua thì về ăn tết và chắc chắn các cầu thủ đều đó rất nhớ nhà sau chuỗi ngày thi đấu đầy công hiến ở nước ngoài họ cần về bên gia đình tận hưởng cái tết đầm ấm
1: sau các trận đấu tối qua đã xác định xong 8 đội giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2020 gồm Australia, Thái Lan ở bảng A, Ả Rập Xê Út, Syri ở bảng B, Hàn Quốc, Uzbekistan bảng C, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani bảng D. Tại tứ kết, Ả Rập Xê Út gặp Thái Lan, Australia đấu với Syria, Hàn Quốc đọ sức với Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gặp Uzbekistan. Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào chiều tối các ngày 18 và 19 tháng 1. Đương kim vô địch Champions Liverpool lọt vào chung cuộc hai đề cử Laureus World Sport Award 2019, giải thưởng được mệnh danh như giải Oscar của lĩnh vực thể thao. Theo công bố của truyền thông Anh, thầy trò Klopp được đề cử tại hai hạng mục: đội bóng của năm và sự trở lại ấn tượng. Riêng ở hạng mục vận động viên của năm, Messi được xem là ứng cử viên nặng ký nhất. Buổi lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 2 tại Berlin, Đức. báo thời tiết
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, có nơi miền núi nhiệt độ dưới 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, riêng phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, riêng chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tướng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.